0: Boa tarde, boa noite também para quem for ouvir esse meu áudio agora pela, pelo turno da, da noite, por cá, professor Rodrigo, nossa disciplina, nosso encontro, nosso momento de projeto integrador. E aí, para hoje, destaquei aqui a necessidade de conversar com vocês um pouquinho a respeito das estruturas de liderança, a posição do responsável pelo trabalho e também... É, como conduzir né, essa construção desse trabalho. É, se recordem do infográfico que eu passei para vocês, e no final da apresentação que eu vou deixar disponível também. E né, hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito dessa postura da liderança e da forma de nós nos comunicarmos. Bom, é, alguns pilares em relação à, à construção Desse nosso, desse nosso projeto vai envolver a figura de um representante, de um líder que vai dialogar com a turma, que vai fazer contato com a turma, que vai interagir com a turma dentro de uma proposta de resolver as demandas, de acompanhar a distribuição de tarefas, de organizar as etapas do trabalho. E aí nós precisamos nos estruturar, tomar cuidado com o nosso modo de dialogar, de conversar é, substituir um, um modelo repetitivo, automático de diálogo por algo que envolva mais conexão, mais sentimento mais externalização concreta, clara, racional daquilo que se é, pretende é, transmitir ao outro e também buscar externalizar o desejo e saber o que, que o outro está desejando para isso nós temos alguns pilares dentre eles, da comunicação não violenta. Eu compartilho com vocês um material que a gente vai também expor em sala a respeito do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo é, norte-americano que criou essa teoria de comunicação não violenta. Ele nasceu num bairro violento é, de uma família de judeus, e o interesse dele pela área de psicologia, e provavelmente pela área de CNV, está pelo fato de que ele era violentado e vítima de, de, de uma xenofobia pela sua condição de judeu. E aí, durante o período escolar, ele já foi é, agredido, vítima de um lixamento, por conta dessa condição de judeu. E aí ele percebeu que as pessoas tinham essa dificuldade no falar, no ouvir, e o ouvir barra escutar, que é uma perspectiva que vai além do ouvir. E aí ele é o fundador, então, da comunicação não violenta, como um processo. Na verdade, alguns entendem que ele até não é um formador, mas aquela pessoa que organizou, que compilou, que estruturou tudo. E aí, dentro desse, desse, desse processo, ele traz, então, inicialmente uma aplicação para o ambiente escolar, mas hoje é, essa corrente, essa cultura, esse processo esse modo de vida já vem sendo aplicado em diversas estruturas, né? estruturas da administração pública, iniciativa privada, ambiente corporativo, ambiente escolar, enfim, governamental, em todos os sentidos. Uma vertente até humanística da psicologia, que do ponto de vista interdisciplinar, interessa a nós no direito. O macho ele vai dizer que todo ato de violência, é, sutil ou expressa, é uma... uma expressão de uma necessidade não atendida. Então, em toda raiva vai uma necessidade não atendida e satisfeita. É, nós temos exemplos de modos de conduzir é, as marchas, as lutas, as militâncias, as bandeiras. O nosso pastor Luther King versus Malcolm X é, Panteras Negras versus a corrente do pastor Luther King que lutava é, contra é, discriminação racial e as questões étnicas nos Estados Unidos. Luther King com a perspectiva de é, falar de uma maneira mais suave de levantar a bandeira de não agressão em contrapartida, o, o o movimento das Panteras Negras pautava num, num, numa forma reativa de devolver, inclusive, com violência, como uma forma de resistência em relação a tudo que passava. Então, fazia a luta pelo direito, pelos direitos por conquistas, até com a, a força, né, com o artefato. Todavia, o Luther King ele já era partidário aí de uma visão mais pacífica de chegar num determinado patamar. E aí, em termos de comunicação não violenta, que já já a gente conceitua, nós temos uma dimensão intrapessoal, interior, interpessoal, o, o, o nosso seio, o nosso meio né, mais próximo, e também o meio social, como é, frentes a, a serem é, analisadas e frentes de aplicação. Se for pensar num conceito possível a partir do Marshall, envolve não ferir ao outro, não ferir a si mesmo, é, aplicar, né, sair do, do, do campo da teoria para aplicação, tentar transformar os conflitos, tanto internos quanto externos. E aí é necessário reformular um pouco da maneira de se expressar, tanto no falar quanto no ouvir. É, a maneira de reagir também é que aquilo que nós temos é, contato, observar é, sem julgamento, saber externar o sentimento, identificar as necessidades, tanto nossas quanto do outro, numa relação, num diálogo, numa comunicação, numa negociação, numa vivência como essa de construção é, de um trabalho, de um projeto, e também articular claramente aquilo que desejamos numa determinada situação. Ele vai dizer que a comunicação não violenta é um processo de comunicação, é a linguagem de Oi. compaixão, mas um processo que vai além da linguagem. E aí é necessário... Boa é necessário, então, pensar nos elementos dessa é, estrutura, que pode nos trazer conexões mais fluidas, cooperação, satisfação, bem-estar, é, honestidade na hora de nos expressar, empatia nesse contato com o outro e, principalmente, né, o principal foco que é a paz, algo tão raro, tão caro no mundo os elementos da comunicação não violenta. São quatro componentes, observar sem julgamento, identificar os sentimentos, né? no caso do, de uma relação, de uma equipe, de um grupo de trabalho, quando alguém vem a você, quando alguém verbaliza algo, identificar o que, que tem de sentimento ali, o que, que tem de necessidade e o pedido. Eu tenho que ter essa abertura para ouvir também, na hora que eu for, o, o mensageiro também é, externar, de maneira clara o que eu sinto, a minha necessidade de pedir algo de forma específica e positiva para esse meu destinatário. Precisamos ser responsáveis pelos nossos sentimentos, ao invés de dizer para o outro você me deixou assim, você fez com que eu me sentisse assim, prestar atenção de que o sentimento lhe pertence, então é eu me sinto assim a partir dessa vivência, eu me sinto assim a partir desse comportamento, dessa ação, dessa atitude. E aí, a respeito do que se pede, ele comenta o seguinte, que a mãe dele assistindo uma das palestras, comentou que conviveu 36 anos com o pai dele, era frustrada porque achava que o pai não atendia aquilo que ele pedia, só que ela também não sabia pedir, não sabia externar o que estava é, desejando. Ele coloca também um exemplo de uma mulher que ela pediu para que o marido passasse, é, reclamando que o marido passava tempo demais no trabalho, é, pediu para que ele não passasse tanto tempo no trabalho. E ele atendeu o pedido dela. Atendeu o pedido dela, passando a jogar golfe, a sair mais cedo do trabalho para desenvolver outras tarefas. Quando, na verdade, o desejo dela, a necessidade dela é que ele passasse mais tempo com ela. Só que a maneira como ela verbalizou foi que gostaria que ele não passasse tanto tempo no trabalho. Então, o pedido tem que ser claro, direto, objetivo e positivo. É mais fácil dizer o que se deseja do que aquilo que não se deseja. Porque, provavelmente haverá uma dificuldade maior do outro chegar nesse lugar, do outro ser atingido. É necessário, então, usar a linguagem positiva, é, evitar frases abstratas, ambíguas, e, sendo possível ainda, solicitar um retorno da pessoa, se ela compreende o que foi pedido, se ela poderia repetir o que foi pedido, até para que você tenha a oportunidade também de dizer para ela se é esse ou não essa ou não a necessidade, ou isso ou não que está sendo pedido. É, saber diferenciar, então, o que se quer do, daquilo que não se quer e externar de uma maneira positiva. O autor, o macho ele diz ainda que, nos nossos pedidos, muitas vezes nós fazemos em então, tom de exigência, e vocês, na condição aí do trabalho, a construção do trabalho, a figura do líder, ou aquele que foi responsável por uma tarefa, enfim, tomar cuidado com é, está realmente pedindo e não fazendo uma exigência para o colega, já que a ideia é de cooperação, desenvolver conexões e, e é, se estruturar de uma forma com que o trabalho venha a fluir. Então, eu devo pedir e não fazer exigência. A forma de pedir é externar de maneira positiva, compreender o não, compreender as circunstâncias, as peculiaridades desse outro, que nem sempre ele vai conseguir é, atingir aquilo que foi solicitado, atingir ou chegar num, num determinado patamar. E aí o autor coloca que quem pede sabe aceitar um não, ou então sabe desenvolver uma negociação, já que exige, geralmente quando não é atendido, fica com raiva... É, faz uma espécie de coerção, trabalha com punição, xingamento, chantagem, ou então leva até para o lado pessoal, em relação a, ao pedido que não foi atendido. Para além da perspectiva do pedido, enquanto mensageiro, eu tenho também que saber ouvir, e ouvir de uma maneira positiva, de uma maneira empática, transmutando de um ouvir para um escutar, que envolve também uma questão de sentimento, uma questão sensorial, para além da estrutura, é física nossa. Empatia é compreender de forma respeitosa o que o outro está vivenciando. E aí, ao invés de muitas vezes temos empatia, de buscar é, é, olhar para esse lugar, né? não que eu chegue nesse lugar, mas olhar para esse lugar, enxergar esse lugar, enxergar e compreender o que o outro está vivenciando, nós queremos fazer o papel de dar conselho, de encorajar, explicar as nossas próprias posições, os sentimentos, de ao invés de ouvir o outro, parar para contar uma história, é, fazer concorrência de dores, e aí isso não é ouvir de uma maneira positiva, de uma maneira empática. É, por meio da empatia, oferecendo empatia, eu sempre quando me dirijo ao outro, você se sente dessa forma e eu posso colocar um sentimento, porque você talvez precise de tal coisa, que seria o elemento da necessidade, ou então, utilizar a frase, me parece que me parece que você, colega, está com uma dificuldade de apresentar aquilo que ficou determinado em relação à construção do trabalho, então, gostaria de saber de que forma posso ajudar, enfim, é, com isso a gente cria mais Vínculos. E aí nós temos algumas dicas de como nos comunicar com eficiência. Primeiro, observar sem julgar, sem envolver as minhas crenças, a minha visão a respeito, simplesmente observar e ser descritivo na maneira de apresentar essa observação para, além disso, é mostrar as nossas vulnerabilidades, falar também de como nos sentimos, oferecer a nossa empatia, que não é necessariamente se colocar nesse lugar do outro, mas respeitosamente buscar compreender o que esse outro está vivendo, perguntar antes de oferecer conselho, ao invés de dar diretamente um conselho para a pessoa, perguntar se ela aceitaria receber um conselho, se ela aceitaria receber a sua visão em torno daquele assunto, não tomar, não levar nada para o pessoal, e também ter meios de desopilar do dia a dia, considerando essas nossas experiências de trabalho, de lugar de trabalho, todos os dramas e dilemas em que vivenciamos. Bom, durante essa nossa construção, durante esse nosso caminho, durante esse nosso estar no mundo, tem até uma obra que eu recomendo, referenciada ao final, Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? E o qual é a tua obra não implica necessariamente num feito grandioso, capaz de transformar a humanidade, mas sim, qual é a tua obra, se eu sou uma boa liderança, se eu sou um bom gestor da minha vida, e se eu sou uma pessoa ética, do ponto de vista das minhas relações pessoais, afetivas, é, nos diversos meios em que transito, escolar, é, acadêmico, profissional, e também no âmbito da sociedade, de um modo geral. E aí eu preciso também me enxergar, eu preciso me valorizar, e no dia a dia nós precisamos ser vistos, e nessa de serviço, dentro dessa construção acadêmica nossa, cada um precisa deixar a sua impressão, deixar a sua marca. O curso, a graduação nos possibilita diversas vivências, experiências, entre elas, por exemplo, possibilidade de interação, possibilidade de extensão, vivências de pesquisa, as vivências de prática profissional, laboral, a partir do estágio. E aí, o sujeito, ele... ele é, precisa né, buscar, de alguma forma, aquilo que mais se identifica para, num determinado momento de construção, de caminhar, de trilhar, é, posicionar-se de tal maneira. Eu sou bom reconhecidamente em tal assunto. E aí eu preciso buscar é, 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 essa identificação minha pessoal, fazer esse mergulho, para olhar para mim e dizer assim, eu sou autoridade em qual tema, em qual área, qual a habilidade que eu tenho, o que, que isso é importante para mim, o que, que eu vou preencher na minha vida, a partir desse lugar que eu pretendo estar, ocupar, ser referência, ser influência, quais as ferramentas que eu preciso em termos de recurso financeiro, conhecimento, métodos, habilidades, competências. Eu sei alguém que já conquistou isso, eu sei de alguém que já conquistou... Posso utilizar essa pessoa como um espelho, como um caminho, como alguém a ser é, analisado. E aí, é, dentro dessa construção, ou ainda dentro dessa construção, é, tenho que ter um, um foco também, de qual comprometimento meu, o que eu posso renunciar, abrir mão, para chegar nesse lugar do eu autoridade, do eu como referência em algo. Depois, depende só de mim, ou quais as formas e caminhos que eu tenho para poder conseguir isso. Depende de mais alguém, qual é o caminho para trilhar, eu tenho um plano, enfim, eu estou falando de plano com essa série de questionamentos. No nosso dia a dia, o Mário Sérgio Cortella cita um exemplo a respeito do fazer o possível ou fazer o melhor. O que, que devemos procurar? Fazer o possível ou fazer o melhor? Será que se um médico para fazer uma cirurgia na qual temos risco de morte, se ele se assim, olha, eu vou fazer o possível, é, será que eu vou ficar contente? Uhum. Ou se ele dissesse assim, vou dar o melhor de mim, vou fazer o meu melhor? Provavelmente aquilo que me deixaria mais aliviado era ouvir que ele vai fazer o melhor, o melhor dele, vai dar o melhor dele em relação a essa nossa demanda. Então provavelmente o caminho nosso é fazer o melhor, ao invés de fazer o possível no nosso dia a dia, na construção do nosso trabalho, na vivência do semestre, enfim. O Napoleão Rio, na obra Pensa em Riqueza, ele fala de da necessidade de, de procurar andar sempre um quilômetro a mais, então dar sempre um pouco mais. E aí eu, enquanto líder, figura empática, aqui dentro do meu grupo, dentro da minha equipe, eu devo estar atento né, a tudo aquilo que envolve novo, abrir a minha mente
1: procurar elevar
0: a minha equipe, de que o crescimento dessa filosofia, de que o crescimento de um é o crescimento de todos e aí ser um líder, ao invés de ser um chefe, porque é, o a figura do líder ele mostra também para as pessoas que é possível que cada um é, cresça, além disso essa construção do nosso trabalho o que, que eu tenho hein, de, de, de ferramentas, ser um grupo de WhatsApp que eu criei Sim, são reuniões com o uso de Google Meet, de Zoom, enfim, de alguma plataforma. Esse ambiente também precisa ser é, alegre, ele precisa ter uma certa recreação do espírito, não precisa ser tenso. Eu preciso me estruturar dessa maneira, inclusive de saber como as pessoas estão a partir do momento que elas chegam, por exemplo, numa reunião, ou quando chegam numa reunião, chegando numa reunião, a partir de uma reunião que marcamos para tratar do tempo. Então, antes de entrar necessariamente no conteúdo, de maneira simples, né, fazer um check-in, saber como é que estão. O líder, ele também percebe a necessidade de se reinventar. Então, acompanhar as mudanças do mundo, acompanhando as mudanças do mundo, busca também se reinventar. E pensar nas estratégias, nas condições, nas possibilidades, a partir de uma ideia de empreendedorismo, de inovação. Então, quanto é esse meu trabalho, quanto aquilo que estamos buscando, quanto aquilo que pretendemos, é, o que projetamos em termos de vida, não só se restringindo aqui ao projeto integrador, de que maneira eu vou olhar para esse mundo, para esse universo diante de mim, e pensar em possibilidades outras, novas, empreendedoras, inovadoras, enfim... É, que vão me alicerçar, chegar onde quero, e reforçando sempre esse, essa perspectiva do eu-autoridade, que eu-autoridade não tem um sentido, não tem um, uma tradução de arrogância, de prepotência, mas o eu-autoridade no sentido de, de qual área que eu pretendo ser referência, onde é que eu pretendo é, 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 deixar realmente uma marca, né, a minha impressão. E é isso, meus queridos. A gente se encontra em sala de aula para conversar também a respeito da estrutura do trabalho, o que cada um pensa, idealiza. Mas, por hora temos aqui esse bate-papo inicial que talvez sirva aí, de inspiração para estruturação do trabalho, principalmente com a maneira de se comunicar, né? o líder com os demais e os demais componentes também com a figura do líder. Um abraço, fiquem em paz, contem comigo, a gente se encontra já já em sala de aula.